0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute! Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 49 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, je vais te parler du quiproquo qui explique pourquoi ton enfant peut avoir des difficultés lorsque tu éteins la télé ou que tu mets fin à l'écran. Je t'explique pourquoi et je t'explique surtout comment éviter ce piège. Mais salut, je suis contente de te retrouver. Comme je te l'ai expliqué aujourd'hui, je vais te parler eh bien, des crises potentielles. Alors je, mets, je dis crise, hein, mais tu me vois pas, je fais des grands, des grands guillemets. Parce que tu le sais bien, hein, ce ne sont pas des crises que ton enfant fait, ce sont vraiment, il est vraiment des, des tempêtes émotionnelles. Mais voilà, pour que ce soit plus facile à, à comprendre et moins lourd que tempête émotionnelle, tu vas m'entendre beaucoup parler du mot crise. Bref, aujourd'hui le sujet c'est vraiment toute la résistance que ton enfant peut faire preuve quand tu décides bah, que c'est le moment d'éteindre la télé ou de mettre fin aux jeux vidéo, au temps d'écran. Alors pourquoi, pourquoi ton enfant a ce genre de comportement Et quelquefois ça nous pose même la question, on se demande si notre enfant bah, il n'est pas un peu accro aux écrans finalement et que bah, on regrette de, de, de lui avoir proposé ce, ce temps d'écran. En fait je vais t'expliquer que c'est une prise de conscience que j'ai eue assez récemment que finalement c'est une mauvaise gestion de notre part des besoins de notre enfant mais avant de, de complètement spoiler l'épisode je vais commencer par le début tu le connais en tant que parent on connaît tous effectivement hein, ce moment où bien on veut éteindre la télé et bien ça déclenche euh, des cris des pleurs une nouvelle tempête émotionnelle chez ton enfant alors que toi tu pensais juste finalement lui faire plaisir hein, en autorisant ce moment d'écran, et ça se conclut quasi systématiquement bah, par des larmes, des cris, des disputes, où tout le monde finit dans la mauvaise humeur, la mauvaise ambiance générale. Mais tout ça, comme je te le disais, je l'ai connu moi aussi, et je me suis aperçue, bah, finalement, que le fait que mes enfants soient potentiellement accros aux écrans, ce n'était pas la seule raison. Alors je dis la seule parce que effectivement, si je prends le cas de ma famille, mon grand est relativement sensible aux écrans. Ce n'est pas le cas de ma fille, par exemple. Mais par contre, effectivement, mon aîné est vraiment, est vraiment sensible à l'écran. Plus jeune, il a eu du mal à se, à se décoller des écrans. Et donc, je me suis effectivement posé la question s'il n'était pas, entre guillemets, accro. Et donc, comme je te l'expliquais, ben, je me suis aperçue que le fait qu'il soit sensible aux écrans, ce n'était pas la seule raison qui expliquait ces crises quasi systématiques quand il s'agissait ben, d'éteindre la télé ou de mettre fin... Euh, aux jeux vidéo ou, ou à la tablette et bien, Depuis que j'ai pris conscience de cela et que j'ai agi dessus, bien, sincèrement, ça se passe mais tellement mieux. En fait, c'est simple. Le ratio des fois où ça se passait mal quand j'éteignais la télé ou bien quand j'éteignais, ben, c'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'il y a plus de fois maintenant où ça se termine mais on, on est à la télé et tout se passe bien que les fois où il y a des cris ou des pleurs. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je ne vais pas te promettre, hein, je ne suis pas magicienne, je ne vais pas te promettre avec ce que je te partage aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais de cris et de disputes au moment où il s'agira d'éteindre l'écran, d'éteindre la télé. Non. Mais par contre, je peux clairement t'assurer qu'il est tout à fait possible d'inverser la tendance et d'une manière très significative. En fait, je vais te demander eh bien, de regarder de nouveau la situation initiale, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu allumes la télé Pourquoi est-ce que tu donnes un temps d'écran à ton enfant Parce que c'est là, finalement, que se situe la racine où, où prend naissance, en fait, le quiproquo qui va déclencher ce fameux ouragan émotionnel de ton enfant. Alors, on est bien d'accord Il y a tout un tas de raisons hein, pour lesquelles on accepte un temps d'écran à notre enfant. Et comme je te l'expliquais dans l'épisode 38 du podcast je ne vois absolument pas le diable dans les écrans. Je ne suis pas de celles qui vont te dire zéro écran entre 0 et 3 ans, 10 minutes. Non, 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 non. Non, il faut savoir aussi être pragmatique, j'ai envie de te dire. Et il y a des temps d'écran qui sont bons. Donc ça, si ça t'intéresse, encore une fois, je te renvoie à l'épisode 38 et tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. La raison, finalement, la raison première que je vois, moi, en tant que maman, bah, de permettre un temps d'écran à mon enfant, c'est tout simplement de souffler un peu. Alors naturellement, ce n'est pas la seule raison, on est bien d'accord. Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes, c'est agréable cette parenthèse pour nous reposer. Parce que, en tout cas moi, pendant que mon enfant regarde la télé, ben, je suis sûre qu'au moins il n'est pas en train de refaire la déco de sa chambre, qu'il n'est pas en train de tenter de mettre une fourchette dans une prise électrique, ou n'importe quoi d'autre. Bon, clairement, je forcile le trait mais l'idée, elle est vraiment là. Soyons honnêtes, on est heureux en tant que parents, et eh bien que finalement, l'attrait, la sensibilité qu'a notre enfant aux écrans, bah finalement, ça présente un avantage. Celui de nous permettre d'avoir un moment sans de sur-sollicitation de la part de notre enfant, ni d'expérience douteuse qu'il faut surveiller. Non. En fait, quand notre enfant, il est calme devant la télé, eh bien on s'autorise de souffler et de se reposer un peu. Et quelquefois, eh c'est même une expérience agréable qu'on aime partager en famille. A titre personnel, j'aime beaucoup regarder les dessins animés avec mes enfants. Ça me plaît. Je suis, je suis très Disney, Pixar à tout le temps de euh, J'ai envie de te dire, les dimanches pluvieux, c'est popcorn et film à la maison. Enfin voilà, C'est notre petit rituel. Alors peut-être que toi aussi, eh bien, permettre un temps de télé ou d'écran à ton enfant, eh bien, ça te permet de souffler un peu. Et finalement, bah, c'est la carte de joker que tu vas sortir quand tu te sens fatigué au bout du rouleau et que clairement bah, t'as pas l'énergie de sortir au parc de faire une activité ou un jeu avec ton enfant c'est la, la carte la carte de joker, j'aime bien cette expression-là c'est vraiment la carte de joker qu'on sort bah, les jours où clairement on est au bout du rouleau et bah, personnellement j'ai pas honte de le dire oui, c'est un joker que je sors facilement quand je n'ai pas d'énergie ou que j'ai simplement envie de coucouner à la maison sans devoir courir à droite et à gauche. Mais alors, d'où vient ce quiproquo hein, qui génère la crise de ton enfant au moment d'éteindre la télé Eh bien, finalement, la genèse de ce quiproquo entre ton enfant et toi, c'est lié au fait d'une prise en compte incomplète des besoins de ton enfant. Alors attention, je ne te jette pas la pierre Je te répète, je faisais exactement la même chose jusqu'à il n'y a pas si longtemps jusqu'à ce que finalement je prenne conscience de cela. Alors aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de te partager eh bien, ce petit décryptage, de regarder les crises, entre guillemets, de ton enfant, qu'il a, pour éteindre la télé, et eh bien de les regarder sous un autre angle. Parce qu'encore une fois, la télé, ce n'est pas le diable, selon moi. Et tu as tout à fait le droit, tu es légitime, de vouloir souffler 30 minutes, 90 minutes, le temps d'un film animé. Parce que voilà, être parent... C'est un boulot à temps plein, alors il est tout à fait normal et légitime eh bien, de vouloir se créer une parenthèse dans la journée. Seulement, eh bien, pour éviter les fameuses tempêtes émotionnelles au moment d'éteindre la télé ou l'écran, eh je te propose maintenant de vérifier la condition afin d'espérer que tout se passe pour le mieux à la fin du temps d'écran. Parce que le quiproquo, finalement, c'est que quand nous allumons la télé, c'est donc pour acheter un moment de tranquillité mérité. Que ton enfant soit canalisé devant l'écran, ou même, je te l'ai dit, hein, partager ce moment avec lui en te blottissant au fond du canapé sous un plaid tout doux. Mais à ce moment-là, regarde bien, on répond à nos besoins à nous en tant que parents. Alors, on est d'accord Bien sûr que ton enfant ne va pas te dire non à un moment de télé parce qu'en fait, il n'a pas conscience de tous ses autres besoins. Et c'est de là que naît le quiproquo. En tant que parents, nous sommes pleins de bonnes intentions et on pense faire plaisir à notre enfant. Et c'est effectivement souvent le cas. Mais on occulte complètement les besoins physiologiques de notre enfant. On est finalement guidé par notre propre besoin, celui de pouvoir baisser notre vigilance quelques minutes, d'avoir un espace personnel sans sollicitation du style « maman, papa » toutes les deux minutes trente environ. Hein <rire> Bref, on écoute notre besoin de repos et de tranquillité. Mais, c'est là où ça pêche, c'est que nous oublions complètement de vérifier les besoins physiologiques de notre enfant. Parce que oui, eh bien, il est souvent trop jeune, trop immature, hein, vraiment dans le sens physiologique du terme, il est trop immature pour s'en rendre compte seul. La preuve Mais la preuve, c'est simple. As-tu remarqué que ton enfant, souvent, il attend la dernière minute, le dernier instant, et parfois trop tard, hein, pour aller aux toilettes pendant qu'il est devant la télé Et ça, eh bien, ça reste vrai, même chez les enfants plus grands. Alors c'est à nous, en tant que parents, eh bien, d'habituer nos enfants à prendre conscience de leurs besoins exactement de la même manière que tu apprends ton enfant à reconnaître les signaux d'une vessie pleine. Sauf que là, eh bien, il va être question des autres besoins physiologiques. Alors, c'est quoi, quoi la condition à vérifier pour éviter les fameuses crises de ton enfant quand tu à la télé Eh bien, Avant tout, j'aimerais te faire un petit rappel sur ce que sont les besoins physiologiques de ton enfant. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans l'épisode 22 du podcast, dans lequel je te partage mon astuce pour désamorcer les fameuses crises du soir. Ben en fait, ici, c'est toujours le même point de départ. C'est la considération des besoins de ton enfant. Alors, si tu n'as pas écouté cet épisode, je te rappelle le petit moyen mémotechnique que j'avais créé pour t'aider à te souvenir des besoins physiologiques de ton enfant. Il s'agit du hasard. Le fameux hasard, mais il n'y en a pas. <rire> le H, c'est pour l'hydratation. Le A, pour l'alimentation. Le S, pour le sommeil. Un nouveau A, pour les activités physiques, le R pour les relations sociales et le D pour la découverte. Alors, s'il nous est très naturel, en tant que parent, eh bien, de nous assurer que notre enfant ne soit pas en hypoglycémie, qu'il n'ait pas soif, qu'il ne manque pas de sommeil, eh bien ça devient un poil plus compliqué et surtout moins naturel de nous assurer eh qu'il s'est suffisamment dépensé pour la journée, qu'il a eu des contacts sociaux satisfaisants et que peut-être il a assouvi sa découverte du moment. Alors, concernant les relations sociales, pas d'inquiétude. Ça ne signifie pas que ton enfant doit passer du temps avec des amis. Hein, Ce n'est pas le social comme on l'entend pour nous. Parce que finalement, les échanges au sein de la famille, bah, ça compte pour beaucoup, les échanges que ton enfant a avec toi. C'est donc un point naturellement assouvi si tu accordes du temps de qualité à ton enfant. Et attention, j'ai bien dit du temps de qualité, pas la quantité de temps. Sinon, je te renvoie à l'épisode 23 du podcast pour faire le, le jour sur la nuance entre le temps de qualité et le, la quantité. Il reste donc, dans les besoins physiologiques, la découverte et l'activité physique. Le besoin de découverte, c'est aussi un point qui est facilement nourri si tu permets à ton enfant de l'autonomie pour faire les choses par lui-même, pour essayer des nouvelles choses. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement, encore une fois, si... Vraiment, tu laisses de la liberté, de l'autonomie à ton enfant, si tu le responsabilises. Il ne reste alors plus que l'activité physique à vérifier avant d'allumer la télé. Et c'est souvent là que ça coince, parce que le besoin naturel de ton enfant pour l'activité physique, finalement, ça vient directement en opposition avec ton propre besoin de repos et de fagnenté. Ce que je voudrais te dire, c'est que vraiment, d'utiliser ton joker de la télé, certes, mais pense à nourrir en amont le besoin d'activité physique de ton enfant. Si tu allumes la télé le mercredi après-midi ou pendant le week-end, finalement, ce qui te pousse à le faire, c'est justement parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas l'énergie pour sortir, d'aller te promener ou d'aller au parc. Alors, comment on fait pour remplir les besoins de l'enfant, hein, cocher toutes les cases du bingo des besoins physiologiques, pour espérer ne pas avoir de crise de larmes au moment d'éteindre la télé, tout en prenant en compte tes propres besoins. Eh bien mon secret, c'est encore une fois l'économie d'énergie. Alors je m'explique un petit peu ce que j'entends par là. Je viens de te le dire, finalement, si tu ne coches pas toutes les cases des besoins physiologiques de ton enfant, le risque, il est grand, que la situation dérape lorsque le film sera terminé et qu'il faudra éteindre la télé. C'est à ce moment-là que tu as bien remarqué que les crises de ton enfant surviennent. Alors, l'économie que je te propose de faire, eh c'est de t'épargner cette potentielle crise en investissant un minimum au départ. C'est quelque chose que j'ai testé et approuvé. Depuis que je m'assure que mes enfants se sont dépensés un minimum avant d'avoir un temps d'écran ou de télé, eh bien, les crises pour éteindre les écrans, elles ont drastiquement diminué, comme je te l'ai dit. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vérifié chez les parents que j'ai accompagnés et auxquels j'ai suggéré cette, cette astuce. Alors, ce que je te propose, eh c'est de tester ça chez toi et de me dire en commentaire de cet épisode ou de l'article qui sera associé si toi aussi tu constates que ça réduit également les problèmes lorsque tu à l'écran. Mon astuce, c'est donc, avant de prendre quelques minutes pour toi et de souffler, eh c'est tant qu'il te reste encore un tout petit peu d'énergie, je te propose d'investir cette énergie dans une activité physique pour ton enfant. Parce que vraiment, le faire se dépenser un minimum avant de passer complètement en mode low-batterie devant la télé, c'est ça la clé. Mon expérience personnelle, pour que vraiment ça te donne des exemples concrets. Bah, j'ai remarqué, par exemple, hein, on est dans, dans les confidences, <rire> c'est que j'ai remarqué que le premier jour de mes règles, c'est vraiment un jour où je suis mais au bout du rouleau. Hein, je suis vraiment dans le creux de la bague. Si je pouvais passer ma journée roulée en boule sur le canapé avec un plaid, sincèrement, je le ferais. Seulement, eh bien, il arrive que cela coïncide avec un mercredi, donc une journée où je suis seule avec mes trois enfants. Et alors, le pompon sur la pomponnette, c'est que ça coïncide aussi régulièrement avec des jours où mon mari est en déplacement depuis plusieurs jours. Donc autant te dire que mes réserves d'énergie, elles ont été déjà bien sollicitées avant qu'arrive cette fameuse journée du mercredi. Eh bien, dans ces cas-là, je sais, je le sais que je vais sortir la carte joker dans la journée du mercredi. Mais avant, j'explique à mes enfants, je leur demande de se dépenser avant. Je les aide à prendre conscience de leurs besoins d'activité physique. Alors, si ça, tu vois, c'est quelque chose d'assez naturel, par exemple chez ma fille, eh bien, ça l'est nettement moins pour mon grand, Chocapic. Il est plutôt du genre casanier, hein, la tête dans les livres ou les legos. Autant te dire que bouger, ce n'est clairement pas sa priorité. Et pourtant, tout casanier qu'il est, lui aussi, il a un besoin physiologique de se dépenser. Il est donc important pour moi de l'aider à en prendre conscience. Donc mes enfants, eh bien, ils connaissent tous les trois la règle pour avoir un temps d'écran à la maison. C'est de se bouger, se dépenser pendant au moins 30 minutes. Quand je suis au bout du rouleau, eh bien ça peut être simplement de les encourager à jouer dans le jardin, ou vraiment, si, je ne sais pas, imagine, un jour où il pleut à et qu ils qu'ils ne peuvent pas aller dehors, eh ben ça va être leur proposer un karaté chaussette, où euh, bah, je fais fil mon lit, et puis bah, j'accepte qu'il devienne un, tr un trampoline. <rire> tu vois, l'idée, c'est vraiment qu'ils se dépense physiquement. Quand on est toujours dans les confidences, <rire> je vais te dire qu'il y a, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, où je me revois, j'avais le combo, hein, imagine bien, grippe, premier jour de règle, un mercredi, et un mari en déplacement depuis deux jours déjà. Ah ben, je te laisse imaginer la scène. J'étais enroulée dans un plaid, sur une chaise, dehors, en encourageant mes trois enfants dans leur partie de trap-trap dans le jardin. Je suis assez heureuse qu'il n'y ait pas de photos de moi à te montrer, parce que je ressemblais pas à grand-chose. Mais tu vois, à ce moment-là, j'avais vraiment, franchement, très très peu d'énergie. Enfin, imagine bien, grippe, règle. Toute seule, depuis deux jours, voilà, j'avais quasiment plus rien. Mais j'ai misé le peu que j'avais pour me traîner ma carcasse dehors et encourager par-ci par-là mes enfants à courir dans le jardin. Voilà. Dans une version moins extrême, bah quelquefois ça peut ressembler à un tour de quartier en trottinette, en vélo ou en drésienne. Et quand j'ai encore un peu plus d'énergie disponible, bah je vais pousser un peu plus loin, en leur proposant une balade en forêt, en bord de plage, on a la chance d'habiter près de la mer, ou tout simplement une aire de jeu pour les enfants, qui n'est pas très loin de chez nous. Tu le vois, en fait, j'adapte ma proposition en fonction de mon niveau d'énergie dont je dispose encore. Et j'investis cette énergie pour m'éviter les fameuses crises, entre guillemets, qui sont quasi systématiques de mes enfants au moment d'éteindre la télé s'ils ne se sont pas dépensés. Eh bien, franchement, ce petit investissement, il est clairement ultra rentable. Parce que, au-delà du simple fait que tu vas éviter ces fameuses crises, et eh ben, ça te permettra aussi d'avoir le sentiment ben, que la journée se passe bien. Et ça va te permettre de retrouver eh bien, du plaisir à passer des journées ensemble. Et ça franchement, ça n'a pas de prix. Pour conclure cet épisode, eh bien, en quelques mots, j'ai envie de te rappeler que finalement ces fameuses crises de ton enfant pour éteindre la télé ou l'écran, eh c'est en fait souvent lié au fait que les besoins de ton enfant n'ont pas été comblés au cours de la journée notamment celui de se dépenser physiquement. Alors, investis un tout petit peu de ton temps et de ton énergie pour lui permettre de se dépenser avant de regarder un dessin animé. Et ça, c'est tout aussi bénéfique pour ton enfant que pour toi. Parce que toi, d'une part, tu évites une énième dispute et des cris, mais également pour ton enfant, parce que tu lui apprends à prendre conscience de ses besoins et de comment les nourrir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mairecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager ou à en parler autour de toi. Et si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou même de m'envoyer un message privé. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao